0: Cada martes a partir de las 8 p.m. de la noche, Metamorfosis, con tópicos impactantes que llegan a tu oído para fortalecer y darle fuerza a tu diario caminar, siendo transformados desde el interior. Metamorfosis, every Tuesday night at 8 p.m.
1: Tengo un amigo que incluso eh, aprendió a medir el consumo de gasolina porque se va al trabajo y regresa al trabajo siempre a la misma velocidad. Y su vida entró en, en ese nivel de rutina que ya ni siquiera cambia la velocidad de su carro. Y yo le decía, usted es feliz así, se da cuenta que está siendo parte de un promedio, de un ordinario y de una cantidad de personas que al final de los años, cuando la Biblia los llama como los años sin contentamiento, van a venir a decir, ¿yo qué hice con mi vida? Y lo más triste de todo es que son personas a las que uno les pregunta y son personas que tienen sueños. Son personas que en cierto modo tenían algo de, de aspiración, pero el problema es que les faltó propósito, un propósito principal. Tiene un sueño y hay, hay gente que tiene sueño y hay gente que tiene sueños. Y, y el que está en el promedio es el que simplemente cuando ya es hora de dormir no da un poco más de tiempo a estar despierto para trabajar en sus sueños Sino, como dice el libro de proverbios, al perezoso que le da eh, el sueño a sus ojos no le va a ir bien. Ahora, ¿qué quiere Dios? Necesitamos que tengamos metas claras, que nos fijemos un, un propósito y lo pongamos en grandes aspiraciones. Mire, Dios está dispuesto a invertir, y de hecho ya lo hizo con su Hijo Jesucristo, con nuestros sueños. ¿Qué son nuestros sueños? Nuestros sueños es esa cosa que Él puso en nuestro corazón, esa cosa que Él instaló en nosotros, esa cosa que Él puso dentro de nosotros como una guía para lograr algo. Mire, es imposible que Dios haya puesto en nosotros un sueño pequeño. Yo me pongo a mirar tanto en el mundo cristiano como en el mundo secular, personas que han logrado mucho éxito, han logrado lo que ellos quieren. Y lo único que yo puedo ver en ellos y detrás de ellos es un camino de constancia acompañado de unas grandes aspiraciones. si nuestras Mira, mi mamá me decía, y era una frase muy de ella, ella decía, eh, apúntele a todo el potrero para que al menos le dé, apúntele a la vaca para que al menos le dé al potrero. Y nosotros deberíamos querer por lo menos tener 30 casas para por lo menos llegar a una. Aprender cinco idiomas para poder... Eh, lograr al menos hablar dos eh, no sé, viajar a 50 países para por lo menos ir a dos ayudar a cincuenta mil personas para poder ayudar al menos a nuestra familia el problema de nosotros es que no tenemos grandes aspiraciones, pero Javes tenía una gran aspiración, él se dio cuenta que donde estaba, estaba pequeño y él dijo Dios, ensancha mi territorio eso es lo primero que él está haciendo, ahora hay cosas que suceden hay personas por qué no se quieren ensanchar, hay personas a las que les da miedo ser grandes porque andan confundiendo o escondiendo sus temores detrás de la humildad. Ah, no, yo así estoy bien, no es eso, eh, tener algo más grande para qué, si así estoy bien. Y eso lo disfrazan de humildad, cuando en realidad estamos llenos de miedo, porque si lo retaran a hacer eso, dirían, no, no podríamos hacerlo. Y se escuden detrás de algo llamado humildad, cuando en realidad es falta de fe. Dios nos está llamando a hacer cosas grandes y grandes no significa una estructura enorme significa que dejen huella que ayuden a muchas personas que sirvan como referencia que hagan contrapeso contra la inspiración que está haciendo este mundo Eh, algo que me impacta de lo que está haciendo el cantante Redimidos es, es que está haciendo música demasiado buena con un mensaje demasiado
0: oye, oye claro que sí, claro que sí él tiene mucho que decir, así que pendientes a esto pendientes a esto, el pastor Iván viene en breve momento, Vamos un poquito de música, venimos en breve no se despeguen Edificando tus oídos con música que edifica Somos diferentes. Somos diferentes. Somos diferente. Oye, claro que sí si estamos de vuelta, ya estamos de vuelta ya llegó el pastor Iván, estaba buscando a redimido, ya lo tiene, ya tiene de mentira, no tiene redimido pero estaba hablando de Redimido cuando se fue y yo pensé que se había ido a buscar a Redimido, pero no fue así, está aquí con nosotros. Pastor, ¿qué estabas hablando? Mencionando Redimido, si te recuerdas, porque ya hace no, rato estaba eso.
1: Que... <risa> estaba diciendo que está haciendo algo que, que está pasando por encima del promedio, está haciendo algo diferente, novedoso, está haciendo música muy buena con un mensaje que realmente está haciéndole contrapeso a aquella cosa que nos está poniendo el mundo. ¿a qué me refiero? A que, a que él salió del promedio de simplemente hacer un tipo de música que divirtiera a cristianos para empezar a hacer una música que generara eh, conciencia. Ahora, siempre lo ha hecho, pero no sé si ha sido el pasar de los años o no sé qué sea, pero, y no es que lo conozca, pero uno puede ver la madurez musical de él en, en que le creyó al Señor por ensanchar su territorio, porque su visión es grande. Ahorita lo que está haciendo es la resistencia Ya ya dejó de ser un simplemente artista y se volvió un movimiento. Y eso. Eso así. Y eso, eso. O sea, ya ya, tú antes tú decías, a mí me gusta Redenidos porque tú nombrabas dos o tres canciones, cinco canciones de él. Ahora a ti te gusta es lo que está haciendo Redenidos. Ni siquiera tiene que ver solo con su música, sino es todo el conjunto de lo que él está haciendo. Y eso se llama ensanchar el territorio. Entonces, eso es salir por encima del nivel, es atreverse a creerle a Dios por una cosa bien diferente, es, es dejarnos de escudar en la humildad supuestamente cuando en realidad lo que tenemos es temor. Otras personas lo que hacen es que esconden su pereza detrás de la conformidad, dicen no, así estoy bien, así estoy cómodo, eh, está bien y sacan los versículos bíblicos de no, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación como lo decía Pablo en Filipenses cuando en realidad lo que Pablo estaba diciendo ahí es no he alcanzado todas mis metas aún, pero me he aprendido a disfrutar al máximo el camino. Estoy feliz, aunque tengo sueños y aspiraciones, pero no los he alcanzado todos. Ahí él lo estaba diciendo. Entonces, mire, si Dios ya terminó lo que tenía que hacer por nosotros, pues murámonos. Pero si en realidad seguimos viviendo, es porque Dios todavía tiene un plan con nosotros que es más grande y más importante de lo que estamos haciendo ahorita. Ahora, personas también confunden eh, el pensar modestamente con, con ser espirituales, personas dicen, no, yo, yo le sirvo a Dios a mi manera y así, aquí bajo perfil, sin que nadie se da cuenta, pues bueno, si le quieres servir a Dios de su manera, ¿por qué no hace de su manera algo más grande, algo más notorio para que alcance a más personas y Dios lo pueda usar más? Pero no podemos confiar a que Dios eh, nos hizo así y no podemos echar la culpa a Dios de nuestra falta de crecimiento. Nosotros somos los que estamos llamados a ser grandes y reconocidos. Tenemos un Dios, un Dios que le gusta llamar la atención. Jesús le gusta hacer cosas extremas, eh, andar por el agua a las 3 de la mañana, eh, qué clase de Dios eh, escupe al piso para hacer saliva y ponerle en los ojos a, a un ciego. A él le gusta, eh, en muchas ocasiones eh, veíamos que la multitud lo rodeaba. Jesús era una persona de cantidades, de millones, de cientos, de miles de personas. Entonces, eh, no, no, no nos escondamos detrás de una falsa modestia aparentando ser espirituales. Lo más espiritual que podemos hacer es ir a alcanzar hasta lo último de la tierra. Entonces, el primer secreto, o el primer principio que yo pude encontrar en la historia de Javés, dos versículos, y lo primero que yo encuentro es que él tenía grandes aspiraciones. Y lo segundo que veo ahí es que él tenía una fe que aumentaba, una fe creciente. A pesar de que él era una persona que la Biblia no dice muchas cosas de él, yo he aprendido algo a través de los años y es que hay cosas que la Biblia me dice en lo que no me dice es decir, si la Biblia dice algo acerca de alguien está refiriendo esas características pero si no lo dice es porque no las tenía y cuando tú miras a Javes tú no ves que la Biblia haga mención de que tuviera talentos como los nombra otro este era dotado con las artes este era hermoso, este era buen músico estos eran expertos con el arco Dios le daba los dones y las características a las personas y las resaltaba, pero Javes no tenía nada. Javes no tenía un don, un talento especial, una habilidad. Ahí no dice que su educación era tremenda, que había sido creado con los egipcios o egipcios como Moisés. No, tampoco dice que era una familia rica. De hecho, dice que su mamá lo concibió en una situación bastante crítica. Entonces Javes era una persona normalita, normalita, como tú, como yo, como todos los que nos están escuchando, pero él no pensó en que simplemente era alguien normal. Él sabía que podía ser alguien común con una fe diferente, con una fe creciente. Y es porque Javes no se preocupó de lo que no tenía, sino él vio lo que quería tener. Mire, yo hablo constantemente con muchachos, con líderes, con personas con las que yo hablo, con los que yo eh, trabajo en este mundo espiritual y yo les digo a ellos, eh, ¿qué tienes en tu casa? Como le dijo el profeta a la viuda. Y me dicen, no, mira, yo quiero hacer música, pero me falta tener tal monitor, me toca tener tal tarjeta de sonido, necesito tal micrófono, me faltan no sé cuántos audífonos. Y yo, oye, tú puedes hacer música con menos, o sea... No necesitas todo eso. ¿qué? No, yo quiero hacer videos, pero es que necesito una Sony Alpha 7, necesito una Canon, necesito, o sea, necesito, necesito. Entonces parece que en realidad no es un sueño de querer hacer, sino de querer tener. Y eso no es lo que me está reflejando Javés. Javés dijo, yo tengo fe, punto y con esa fe hizo lo que tenía que ser mira, una persona que tiene fe y yo he tenido experiencias bien particulares donde sin nada me he presentado algunas cosas y termina Dios abriendo puertas, solo porque yo sabía que podía suceder mira, sin más ni más esto que está sucediendo, este programa que estamos haciendo, eh, es, es, es parte de una oración contestada de mi corazón pero simplemente creo que me paré en el lugar correcto en el momento correcto con un corazón de servicio y bueno, Dios nos, nos presentó, nos relacionó, pero quizás yo digo, mira, yo quiero hacer radio, yo quiero tener un programa y no necesito cómo hacer el streaming, necesito, eh. no, yo no necesito eso. Quizás alguien ya lo tenía como tú y Dios coloca simplemente la plataforma. Entonces, a veces hay personas que ponen impedimentos antes de la fe. No importa que no tengas un talento, un don, una habilidad, ¿Tienes fe? Porque la fe te la dio Dios. La Biblia dice que Dios nos dio a todos una medida de fe. Es imposible que haya alguien en esta tierra que haya aceptado a Jesús y que diga que no tiene fe, porque Dios mismo nos dio la fe. Lo que necesitamos es confiar en Él y Javés confió en Él. Simplemente oró y le dijo, Señor, ensancha mi territorio, cuídame, protégeme para que yo no pase ninguna necesidad Mira que de otro le hubiera dicho, señor, dame talento, porque cuando yo tengo el talento, yo hago lo demás. Hay personas que dicen, Dios, dame salud, que con el resto lo hago yo. Y no hay nada más equivocado que eso. No, él simplemente dijo, Dios, no me importa que yo no sea rico ni educado, ni nada. simplemente sí. si tú eres capaz, que yo sé que lo eres, tú ensanchas mi territorio, Dios va a trabajar con cualquiera, usaba burros. Incluso la Biblia dice que las piedras van a hablar.
0: Las piedras.
1: A mí eso me da terror. Si yo no hablo, que hable una piedra. Mire, el problema es que hablo una piedra y la gente se va corriendo. <risa> por el susto, del miedo. Dios quiere que nosotros seamos los que hablemos. Y Dios dice en la Biblia algo. Que de lo vil y menospreciado escogió para llevar el mensaje. Y para avergonzar a esos ricos, famosos y talentosos. Mira, si tú que me estás escuchando no tienes dinero, plata, fama, belleza, contactos, palancas, ayuda, tú estás en el preciso instante para que Dios pueda hacer algo contigo. Porque Dios está usando a este tipo de personas, personas comunes, corrientes, ordinarios, pero que saben que a través de la fe salen del promedio para convertirse en personas extraordinarias. Ahora, otro asunto es que Javes tenía eh, impedimento físico, pero Javes fue más fuerte que su impedimento. Eso lo animaba a continuar. Ahora, ¿Cuál es el impedimento de personas? Dinero, físico, espiritual, una es infeliz, un trabajo frustrante. Otros dicen yo no tengo tiempo. Eh, otros dicen la pareja que tengo, la esposa que tengo no me apoya. Mira, para todo eso, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Mira, eh, tu esposa es tu mayor apoyo tus amigos de pronto no te apoyen, tu familia de pronto no te apoye, pero ahí está tu esposa y si no tienes esposa y entonces ni siquiera tu papá te voltea a mirar y nadie te quiere poner cuidado pues bueno, estoy yo, está al otro lado de la radio Miguel, está Dios yo creo en ti, hoy te lo digo, yo creo en ti, yo creo en ti que me estás escuchando, yo creo que tienes un sueño de pintar, de dibujar, de escribir, de cantar, de predicar, de manejar un avión, de ser eh, un piloto de, de un barco, de trabajar en un crucero, no tengo ni idea que quieras, pero yo creo en ti, yo creo en ti porque aunque nadie creyó en mí un día, Dios me dijo, yo creo en ti. Y ahora ando por ahí diciéndole a la gente, yo creo en ustedes entonces la Biblia me está mandando a eso número uno para retomar necesito tener grandes aspiraciones número dos una fe creciente y número tres una oración genuina he escuchado muchas predicas acerca de la oración de Javes y la oración de Javes duró dos versículos pero fue una oración tremenda fue una oración genuina fue una oración que, que fue desde lo más profundo de su corazón porque lo primero que él pide fue el poder de Dios en su vida. Él pidió por un poder mayor que el suyo. Mira que él está diciendo, señor, ayúdame tú. Lo primero que él está reconociendo es que él no puede. Lo primero que él está reconociendo es que está difícil la situación. Él está diciendo, mire Dios, no tengo plata. No, la verdad, eh, no me puedes que ir a la universidad. A veces está diciendo, no tengo contactos. ¿no? Yo quiero ser modelo, pero me va a tocar ser modelo por ahí de, de guantes, porque de nada más sirvo. Soy bien feo. Dios, Dios está viendo a Javes y Javes le está siendo sincero. Le dice, soy de los 600 que estás nombrando, pero yo me atrevo a creer por algo diferente, porque tu poder va a ayudar a que se ensanche mi territorio. Y dijo, quiero que me bendigas, quiero de tu poder en mi vida. La petición de Javes fue específica. Dios ensancha mi territorio. Hay gente que dice, ay, eh, yo, yo le digo, bueno, si ya mismo yo tuviera aquí en mi bolsillo un cheque de un millón de dólares, ¿qué harías? Ah, ay, no sé, yo grito. No, 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 no. Hay gente que está pidiéndole a Dios dinero y no sabe para qué. Conozco personas que les han dado préstamos bancarios en un momento que no sabían qué hacer y terminaron endeudados con ese dinero. Y aquí pasa mucho, aquí nos llega todos los días publicidad de que nos ganamos una tarjeta de crédito y mandamos la solicitud y a tres clics nos aprueban, tenemos la tarjeta, nos endeudamos y después no sabemos qué hacer. Porque cuando yo no tengo claro qué es lo que quiero, simplemente utilizo mal los recursos. Mira, cuando yo tengo una visión, Dios envía una provisión, porque la provisión es exactamente eso, en pro de la visión, pero Dios no va a enviar la provisión donde no hay visión Javes la tenía clara yo quiero que mi casa sea más grande así de simple, yo quiero mi territorio más ancho, ¿para qué? yo no tengo ni idea yo no sé si es que tenía muchos hermanos yo no sé si es que quería poner una cancha de fútbol en su casa yo no tengo idea para qué Javes estaba pidiendo lo que estaba pidiendo pero lo tenía claro, él sabía lo que quería quiero más propiedades quiero tener casas a donde quiera que vaya no sé eso era lo que él estaba haciendo y ¿saben algo? Dios escucha esas oraciones específicas y aunque esta oración de Javes eh, parece egoísta, no es así, el oro diciendo Dios yo quiero que tú hagas todo esto por mí. Ahora, la ambición como tal dentro de lo que estamos viendo no está siendo ni buena ni mala, es un impulso básico de la vida o a quien no le gusta tener más cosas. ¿A quién no le gustaría tener más propiedad? Eso no está mal. Por eso decía hace un rato, hay personas que se esconden detrás de la humildad cuando en realidad les das temor. Si Dios le dijera a alguien, bueno, vaya, hable con personas y dígales, necesito tu casa, la voy a comprar. Miren, eh, la última vez que eh, tuve la oportunidad de buscar un lugar para rentar una iglesia, eh, el señor que era el dueño de la iglesia dijo, eh, mire, este local vale 2.200 dólares y me tiene que pagar primero, último y depósito le sirve y yo le yo fui bien lugar y le dije sí me sirve pero no me sirve de mil de dos mil doscientos dólares me sirve de 1600 dólares y además me sirve que no me cobre el depósito ya sino que me lo cobre en, en, en digo que no me que no le pague yo el último mes ya sino se lo pago en dos contados y me sirve que me deje el primer mes de arriendo gratis y el señor soltó la risa y me dijo Dijo, ¿Usted qué es lo que va a poner acá? Yo le dije a una iglesia. Dijo, pues admiro su fe, entonces hagámoslo así. Y terminó rebajando 600 dólares mensuales durante 12 meses. Terminó rebajando un mes completo y dándome plazo para pagar lo que iba a pagar. Porque yo tenía claro lo que necesitaba. Cuando nosotros tenemos claras las peticiones... Mire, cuando, cuando uno no tiene claro lo que quiere, uno le dice Dios dame un carrito y dame una casita y entonces uno recibe un carrito de no sé qué año que en menos de cualquier día le empieza a fallar, a pasar aceite, empieza a vararse porque le creyó a Dios por un carrito y nosotros tenemos que ser claros cuando hablamos el poder de Dios está en nuestra boca y nosotros debemos ser claros, señor yo quiero estudiar tal carrera en tal universidad, en tal país, yo quiero casarme con una mujer de estas eh, condiciones y características pero primero es, yo quiero ser tal y tal persona, que la tengan clara qué es lo que quieren, si no pues cualquier cosa que pase eh, como dicen, el que, no, el que no sabe para dónde va, en cualquier bus se sube pero Javier la tenía clara y el punto de vista de Dios es esto, tú te atreves a creerme a mí por grandes cosas, yo te las doy, y veces es retado por eso, mira que la palabra dice en Jeremías, clama a mí que yo te voy a responder, pero te voy a responder con cosas que ocultas y grandes que son desconocidas, el Señor está retándonos, el Señor nos está diciendo a que no te atreves a pedir algo grande, ¿A qué no te atreves por algo de verdad imponente? Hay una versión que dice en la Biblia que Dios con tremendas cosas nos responderá y otra que dice que concederá nuestros deseos más salvajes, más, más salvajes. Mira, yo ando por la calle a veces y veo unos carros que yo digo, ¡Oh, qué salvajada ese carro! Tremenda nave. Y Dios me dice, ¿Crees que no lo puedes tener? Y me asusto, me asusto, porque pienso que cuesta cifras que en mi cabeza no han estado. Y Dios me decía eso, me decía, ¿Por qué no piensas en esas cifras? Para nosotros es fácil pensar en cientos y hasta en miles de dólares, pero cuando nos nombras millones, uy, nos empieza a dar como miedo. Creemos que uno no va a lograr eso. Pero ese no es el caso de Javes. Y el señor te diga, el señor te diga, no, mira, la, lo que pasa es que yo quiero llevarte a las naciones, pero necesito que te sepas por lo menos tres o cuatro idiomas. Uy, no, yo escasamente español y medio entiendo en inglés o viceversa. No, el señor está queriendo que creamos por cosas grandes y que nos preparemos para esas cosas, la Biblia dice en Efesios 3.20 porque de pronto dicen, no, pero es que Jeremías es Antiguo Testamento no, Efesios 3.20 dice el Señor está hablando todo el capítulo de Efesios 3 es tremendo pero el Señor dice que Él nos va a dar mucho más abundantemente de todo lo que pedimos y pensamos ese es un Dios el Dios de nosotros es un Dios pasado personas que dicen, Dios mío, yo quisiera uh, no sé yo quisiera como unos, una chaquetica, algo para, para, para ropa, unos, unos tenis. Y el señor, el señor fácil le puede contestar a uno. ¿Y qué tal si montas una fábrica? Mm. Ese es Dios. Ese Mm-mm. es Dios. Un Dios que está haciendo cosas exageradas y grandes. Ahora, no para mi vanagloria, para que regale tenis, para que dé trabajo. Yo qué sé, Dios te dirá qué hacer con eso. Pero el señor está diciéndole a nosotros, nos está diciendo a través de Javes. Oye, métele, atrévete a creer por algo grande. ¿Por cuánto estás pidiendo? ¿Cuánto estás pensando? ¿A cuántos quieres influenciar? A veces somos muy conformes con lo que tenemos y nos acomodamos y limitamos a Dios. Y Dios no va a ir más allá de lo que nosotros le permitamos. Dios sabe que nosotros tenemos la capacidad para hacer lo que Él nos manda hacer. Y Jabez lo sabía y por eso pidió una cosa grandísima. Yo creo que él pensó en algo, él dijo, si yo tengo más territorio, yo tengo más responsabilidades, quizás voy a tener más presión, voy a tener más obligaciones y eso hará que Dios tenga que ayudarme. Y entonces dijo, adicional a ensanchar mi territorio, necesito que me ayudes. Porque es que él, él sabe que lo que le está pidiendo a Dios no es para él. Muchas personas le dicen a Dios que haga algo grande en su vida, pero si Dios se los da, se van a olvidar de él y él le pide una tercera cosa, le dice Dios, protégeme, líbrame del mal para que yo no padezca aflicción, mire, yo no sé, pero Javés la tenía tan clara, él dijo, yo quiero meterme en cosas enormes, que le iban a representar muchas preocupaciones problemas, dificultades, y él dijo y lo siguiente que quiero es que tú me ayudes y lo tercero que quiero es que me protejas, o sea, para mí no hay una oración más inteligente en la Biblia después del Padre Nuestro que es. Este él simplemente extendió y no le puso límites a Dios y le dijo lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer solo, necesito que estés a mi lado haciéndolo conmigo y lo tercero es que eso que me vas a dar tan grande no dañe mi corazón y que me cuides y me protejas de todo mal. <coughs> palabras más, palabras menos, Javes es el antónimo de la mediocridad javes está saliendo por encima del promedio javes está diciendo yo me atrevo a creerle a dios por ser diferente en qué área de cada vida queremos salirnos de la mediocridad hay tres principios que javes nos enseña número uno buscar una aspiración grande miremos qué es lo que dios quiere hacer con nuestra vida y soñemos en mi caso Estoy otra vez haciendo música electrónica y planeo por lo menos hacer 100 canciones. Y esto es poquito, pero es lo que planeo. Cuando llegue quizás a 100 digo, ok, voy a hacer más. Yo no sé qué persona qué, qué sueño tenga la persona que nos esté escuchando o que vaya a escuchar esto, pero planeé en grande. No podemos planear en lo pequeño porque muy seguramente en la mitad del camino vamos a encontrar frustraciones y lo mismo pequeño de nuestro sueño nos va a quitar la motivación. Pero hay personas que tienen sueños tan pequeños que cuando les proponen un trato mayor, cuando les proponen una oferta más grande, se olvidan que ese era su sueño. Y entonces son personas que tú conoces que un año querían cantar, al otro año querían escribir, al otro año querían hacer videos, pero al siguiente año montar una empresa y es porque su visión simplemente está cambiando porque ven algo grande en otros. Personas dicen yo quiero hacer eso porque eso le está dando resultado a esa persona. No es así porque salir del promedio indica que somos únicos y diferentes, somos impromediables. No hay nada que se pueda comparar con nosotros y nuestra medida es Cristo y Cristo está dentro de nosotros. Quiere decir que el promedio cuál sería entre sumar a Cristo y sumarme a mí sería un promedio perfecto si se tratara de eso. No hay falla, somos completamente únicos y diferentes.
0: Estoy de acuerdo, Pastor. Estoy de acuerdo. Oye, Pastor, ¿qué tal pasa si vamos un poquito a música? Venimos en breve con la parte final del programa.
1: Dale, dale. Vamos
0: claro que sí, venimos en breve. Esto es Metamorfosis todos los martes, todos los martes a las 8 p.m. aquí en Radio Únete. net No te despegues, venimos en breve. Hey yo, radioUNT.net presents to you a new show for couples every Wednesday night at 7 p.m. Eastern Time. Can't miss it. Yo. Young Love Talks, yup Young Love Talks, yeah Estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en Radio Esto es Metamorfosis todos los martes, todos los martes A las 8 p.m. aquí en Radio NET Con el Pastor Iván Hoy hablando un tema súper buenísimo Que está súper, súper bueno a otro nivel Por encima del promedio Oye, este tema de verdad que está por encima del promedio Así que vamos a seguir, vamos a escuchar la parte final Vamos a escuchar qué tiene el Pastor Iván con nosotros Para esta noche aquí en Metamorfosis Pastor
1: Mira, yo definitivamente creo que Para salir del promedio y haciendo gala el nombre del programa, necesitamos una metamorfosis. Eh, hay familias donde nadie nunca ha hecho nada, donde ninguno ha logrado entrar a la universidad, donde ninguno se casa o donde todos se separan. Pero si algo vino a ser Cristo en nuestra vida es partir la historia en dos y decir tú no haces más parte del promedio, tú no haces más parte de las estadísticas, tú no haces más parte de la historia de la tradición, sino tú empiezas a ser ahora parte de algo único que yo quiero hacer contigo y que vas a terminar, porque la única manera de salir del promedio es aceptando en Cristo, pero aún en Cristo podemos hacer parte del promedio cuando nos dejamos llevar por la mediocridad. Y en la Biblia usted encuentra cualquier cantidad de ejemplos de hombres de Dios. El mismo Pablo dijo he acabado la carrera. Jesucristo en la cruz que dijo he terminado, todo está consumado, mire un verdadero ejemplo y referente es alguien que puede decir terminé, acabé lo que me mandaron a hacer, pero cuando uno revisa y, y aquí me hablo a mí mismo cuando reviso mi computador tengo más de 20 canciones sin terminar y eso le pasa a todos los productores musicales eso es una cantidad de música guardada y una cantidad de cosas a medio terminar porque uno está haciendo algo y de repente se le ocurre una idea nueva y eso en realidad es falta de enfoque y es mediocridad nosotros somos llamados en la Biblia la sal de la tierra. Es decir, se espera que cuando nosotros entramos en contacto con algo, eso algo cambie. Pero si nosotros caemos encima de algo y ese algo no cambia, la Biblia dice que la sal perdió su sabor y tiene que ser echada afuera. Nosotros podemos entrar a un lugar, a la universidad, a un trabajo, con un grupo de amigos, al colegio, a, a mil lugares. Pero tan pronto entramos, el ambiente, el aroma de ese lugar, la esencia de ese lugar tiene que cambiar. Tiene que tener nuestro aroma porque nosotros arrastramos a los demás a salir del promedio. Jesucristo se hizo ejemplo y sacó absolutamente del promedio a todo el mundo. Jesucristo dijo yo la pongo alta. Yo la pongo alta. Este es el nivel. No te compares con otros, no te compares con nadie. Es conmigo que te tienes que comparar. Y si yo pude vencer el pecado, tú puedes. Y si yo pude salir adelante, tú puedes. Y si yo fui a la cruz, tú también vas a poder ir. Y, y Jesús mira algo que me sorprende. Y por eso decidí llamar esto por encima del promedio. Porque aunque Jesús vendría a ser el promedio, Jesús antes de irse dice que ustedes harán cosas mayores. Esto es impresionante, o sea, realmente estar, estar en el promedio y, y yo sé, siento como por acá adentro algo que me, que, me, que me da un enojo santo por personas tan talentosas que yo conozco, que yo he visto, que están llenos de talentos, de dones, gente quiere hacer cosas con ellos, pero deciden hacer parte del promedio simplemente porque les da miedo, les da temor, porque no tienen recursos, porque no saben tocar una puerta. Si algo me propuse yo fue hablar con las personas que tuviera que hablar para lograr lo que Dios me dijo que tenía que lograr. Y he estado delante de personas que me han cerrado la puerta, pero he estado delante de otros que me la abren y queda abierta. Mire, yo he aprendido, en una ocasión estuve tocando en un evento como DJ y en ese evento estaban frente a más o menos unas 300 personas y empecé a tocar y al primer minuto y medio de estar tocando, nadie se levantó de la silla. Todo el mundo se quedó así mirándome y yo decía, wow, ¿qué pasó aquí? Mi, una de mis primeras presentaciones me tocó acabarla a los cuatro minutos porque nadie reaccionó a la música que yo estaba colocando. Y no por eso dejé yo de ser DJ. Y no por eso dije, no, es que esto no es lo mío. Mejor me voy a poner a estudiar ingeniería. Sí, no tengo nada contra los ingenieros, pero me refiero que no era mi pasión, mi pasión es la música, mi pasión es hablar frente a eh, un público de uno o de mil, pero mi pasión es esta. Y, y no importa cuántos van a ver esto, simplemente yo a hoy estoy siendo feliz porque decidí salir del promedio. ¿Cuántas personas quieren empezar a hacer eh, pro videos de YouTube, a ser influencer? Y dicen, hice un video, hice dos videos, hice tres videos y tengo 20 views porque son mis 10 tíos con mis 4 amigos, con mi mamá, mi papá y yo que lo he visto 5 veces. Y dicen, ok, solamente tuve 5 views, no voy a hacer nada más. No, necesitamos pasar por encima del promedio y avanzar. Eh, leí un día la historia de Coca-Cola y en, creo que en el primer año vendió solo como 50 unidades o algo así, o 200 unidades de gaseosa. Y ellos nos dijeron, no, mejor entonces hagamos detergente o, o líquido para cañerías, que también sirve. <risa> Pero a lo que voy es que no te detengas, no te detengas, somos la sal de la tierra. Todo lo que hagamos sirve para algo. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 58 que absolutamente todo lo que hagamos tiene recompensa. La Biblia dice que Dios tiene memoria de lo que hacemos. Dios lo tiene en cuenta. Disfruta lo que estás haciendo, pero hazlo mejor. Llévalo a otro nivel. Llévalo al nivel de la influencia. Llévalo al nivel de cambio. Transforma tu manera de pensar. Sal del promedio. Sé sincero. Ensancha tu territorio habla con Dios para que esté al lado tuyo y que te protege y vamos para adelante, vamos con toda. Entonces, ese es el mensaje, dos versículos de la Biblia para un hombre que fue capaz de salir del promedio. Dentro de 600 nombres, Dios se detuvo de escribir la Biblia para hacer un comentario acerca de lo que él había orado. Mi pregunta es, ¿será que los otros 600 no habían orado? Quizás sí pero solamente este se atrevió a creerle a Dios a algo, a, por algo grande a Dios y por eso quedó registrado en la Biblia. Las personas que se atreven por algo grande quedarán registradas en la Biblia y quedarán registrados por la eternidad. Así que tenemos un Dios grande, vamos a hacer cosas grandes por encima del promedio.
0: Ya lo saben, oye, eso es muy real, es muy cierto lo que dice pastor Iván y lo que comparte y me llamó mucho la atención lo que dijo ahí en la parte final. Muy bueno, de verdad que sí. Pastor, pregunta: ¿Cómo podemos conseguir unas redes sociales? ¿Cómo podemos seguirlo para saber lo que está pasando con su ministerio? Ahí
1: estoy por, por Instagram y por Facebook. Estoy como Iván Sion, Iván.Sion es el, el Instagram. Y en Facebook estoy como Iván Sion. También pueden seguir una página que se llama Música Electrónica Cristiana. Y ahí vamos a estar subiendo muchos exponentes musicales porque esto es, esto es algo grande que tiene que todo el mundo conocer. Así que ahí estamos por las redes sociales. Escríbanme al interno que yo respondo.
0: Ya, 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 ya lo saben Oye mi gente, eso es todo por hoy, eso es todo por hoy No olviden, no olviden que este programa, esta, esta programación lo pueden centralizar, lo pueden volver a ver En la aplicación de Radio Únete en Apple, Apple TV, Roku, Amazon Stick y Google Play No es forma ninguna de fallarlo, de decir no pude verlo completo, no pude disfrutarlo Ahí está disponible Y en una semana ya está en, en, en los podcasts de igual manera Ya hoy salió, el de la semana pasada y ya la semana que viene ya está también disponible, está disponible el de esta semana. Así que ya pueden disfrutar el podcast de igual manera en Spotify, Apple o iTunes, en, en TuneIn, en todo, todo lugar que es teacher, en todo lugar que haga podcast, ahí está también el, el podcast de Metamorfosis. Busca Radio Únete y ahí está todo. Así que ya lo saben, mi gente. Pastor Iván, muchas gracias.
1: Buenas noches para todos, un abrazo grande y nos vemos el próximo martes. Pero no se desconectan de Radio Únete, que ahí viene más.
0: Ya lo saben, mi gente, esto es Radio Únete.net.